0: en el episodio 174 de Planeta Cuñao.
1: tardes, venía a los de las medallas al mejor aventurero. ¿Ha rellenado el formulario 155? Sí, doble copia.
0: ¿Y la hoja de pago compulsada? También. Vale, pues espere la salita,
1: que la avisen. Hola, buenas. Eh, ¿Ustedes vienen también a lo de la medalla al mejor
2: aventurero? Eh, sí, acabo de llegar de cruzar el Amazonas en bicicleta eléctrica sin oxígeno. Yo también,
3: he llegado hoy mismo de dar la vuelta al mundo en trineo de gatos persas sin escalas. Joder,
4: pues vamos que yo acabo de aterrizar el globo en la azotea del edificio, ¿eh? he cruzado el canal de la mancha en globo lleno de ganatura ecológico sin GPS ni nada.
5: Oye, lo vuestro está bien, pero no sé si decir lo mío. Yo es que he encontrado las siete bolas de dragón de Goku haciendo la travesía en solitario sin gluten. ¿Y usted qué es lo que ha hecho?
1: ¿Yo? Bueno, yo es que he ido tres días, seguido al IKEA y he salido sin comprar nada. ¿Te decías seguido en el IKEA? Con mi mujer y con mi suegra, sí señor.
3: ¿Y no ha comprado nada de nada? ¿Ni un perrito caliente de un euro? Nada. Habréis discutido por lo menos, ¿no?
1: No, que va. De hecho fue salir y me invitó a mi suegra a almorzar.
3: La hostia, yo
4: creo que me voy a retirar en esto no. insuperable. Yo, yo aquí no, no compito.
3: No, no, yo también me retiro. No, yo, yo también me voy porque es que no soy digno de estar al lado de una persona así.
5: Es que sería hasta ofensivo para la humanidad competir contra este hombre. Yo me retiro también
3: Bueno, señores bueno, gracias, gracias 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 a ti eh, ¿Me puedo hacer una foto contigo? Oye, ¿me podrías firmar La funda del trineo? ¿Y a
4: mí la, fin, la, la funda De los prismáticos?
1: <ríe> Escucha Que además Parque es la puerta Deligeada primera
4: ¿eh? y y
5: che, lo cuando cuenta, lo cuente No me va a Madre mía Increíble.
1: Vaya crack
0: <risa> Bicharraco Ves Teatrillo Ever Forma parte Del equipo De Planeta Cuñao Entra en patreon.planetacunao.com y conviértete en mecenas de tu podcast favorito. Además, estamos en tu red social preferida. Solo tienes que buscar Planeta Cuñao y nos encontrarás. ¿Qué pasa, chavales?
3: ¿Cómo estamos? ¡De aventura! De pequeños... A... De exploración. ¿Queríais
2: ser exploradores? No. Sí. Lo no, veía no, no, no. a Miguel de la Cuadra Salcedo la tele y me encantaba, tío. De hecho, yo me apunté a a la ruta que está al varios años y, y nunca te me cogieron, cogieron y, ¿no? fue, me cogieron para una cosa que hicieron cortita allí en huelva cuando en el, el 90 y ah, bueno. no, no 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 me acuerdo que no me acuerdo que fue no, yo estaba en el instituto no sé 93 94 no me acuerdo qué año fue pero no 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 llegué a pasar a la, la última clasificación me quedé, hicieron una visita por allí por la rápida claro, no. era,
5: era, rapa, era raparse no como en la mili no y tú ya no yo ya, <ríe>
2: te diera, ya que nunca. era un, un saludo tal ¿no? hola sí,
4: que, que, sale. Sale. que sale pues te había yo en un tuit mi nivel mi nivel de explorador, ¿vale? De, de aventurero. De A mi amigo @ermulaCam mulaCam oh, dice Dios. gente que asalta el Capitolio de Estados Unidos sin problema y yo no tengo cojones de conseguir entrar por
3: aventura con un bocata. Sí, <risa> estoy. También esto parece, es una cosa como muy de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como que ya no hay nada por descubrir ya no hay aventurero sí, La, no hay pro, la que... exploración
5: ya es del espacio, ¿no? Es de, 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 del sí, mar allá, es... ¿no? Nuestro planeta ya está todo. Fuera, pero aquí ya parece que lo conocemos todo. Y dicen que hay una no sé cuánto por ciento del Amazonas que ni siquiera nunca ha pisado el hombre, ¿no? no, y y que
1: no te tienes que ir al Amazonas, quien
2: se Sevilla. hay zonas inexploradas. Hay zonas, cierto es.
5: Cierto es, cierto es. ¿Sí,
2: señor? De hecho, cierto en Estados es. Unidos dicen que como el 20% del territorio todavía es inhóspito, ¿eh? Inhóspito. Sí, sí.
5: Pero inhóspito significa inexplorado.
2: Exacto. Bueno,
1: ¿Sí? inhóspito es uh, que no se puede vivir, ¿no? Que no tiene
3: hóspito.
5: Exactamente. lo contrario de hóspito, ¿no?
6: Claro. claro
5: los pitos eso es lo que yo le daba a mi niño cuando chico le daba unos pitos y se quedaban callados los gusaritos gigantes este sin sal
3: o sea
6: que ya, el eso ya solo
5: puede ir para <risa> arriba
3: vamos chaval sí. Sí, sí,
5: es lo contrario que, un gusarito gigante no un hay
0: co, no hay cosa más seca que los aspitos, ¿eh? me cago en la de <risa> con unos ¿eh? hostia
2: tío todavía <risa> cuando te decía niño papá toma tú toma tú y tú y asco tío cuando le pegaba el bocado al ospito y
1: notaba con los labios que ya había ha sido mojado previamente
3: sí, 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 sí. era demasiado tarde
5: ya ¿no? Para, sí, sí, sí. Para, para no morderlo esos eso, carritos eso, eso cargados de aspito, porque son es míticos ¿no? sí, sí, sí. el sí, sí, sí. los domingos y,
1: domingo y sacas siete paquetes de entre el asiento del coche y el respaldo
5: bueno pues nada
3: vamos a, a contar aquí unos cuantos casos de exploradores así pues yo, te voy,
4: yo te voy a hablar del mejor esta vez no va a ser superado caballeto porque el superado ya, ya, ya. Pues ya lo
6: veremos ya no
4: Adelante, bueno, directamente. Yo, yo te voy a hablar de... Para mí el mejor es, Porque además del de, de mejor es medio sevillano de adopción. Así que eso es lo que hay. Habla ¿Ah, sí? habla de Fernando de Magallanes.
2: Hombre, es que lo suyo, tiene, lo suyo fue el, el, el racismo. Hombre, eh,
4: Fernando de Magallanes, que nació el 4 de febrero de 1480 y murió el 27 de abril de 1521. Estoy haciendo ya spoiler de lo que viene después. Fíjate en nota. Si, si, era, si era querido, que, que hay hasta cuatro poblaciones portuguesas que se pelean por decir, no, nació aquí, no, no que nació aquí que este es de, de la, Dolores, la madre ¿no? ¿no? era de
2: aquí la madre sí, sí.
4: era de aquí se supone que nació en Sabrosa pero también dicen que uh -huh. nació en C en Oporto en, en Villanova <risa> de Gallas
0: en Villanova de no Barça ¿no? <risa> sin sabrosa ¿no? Simao Sabrosa, sabrosa.
4: Eh, y diréis ¿y este hombre qué tiene que ver con Sevilla o con España? bueno pues portugués pero después fue nacionalizado español y además ya con linaje noble uh -huh, y mira. es que pasa una cosa ¿vale? este hombre en marzo de 1505 salió en la Armada Pasé los primeros viajes a la India y allí empezó, a, allí aprendió a navegar y a conocer un poquito de, del mundo de la navegación. Pero su misión gorda gorda fue famosa porque la hizo ya con España. Bueno, él llega a Sevilla, oficialmente llega a Sevilla, digamos para trabajo, en 1517, aunque en 1515 se casó en Sevilla. Pues, esta anécdota es guapa porque se casa en 1515 con Beatriz Barbosa, que es pariente suya. O sea, prima mía, vi, prima mía. Viene aquí en Sevilla, se casa. Este tenía la negra, tenía la negra, le diputa. Pues. Se casa, tiene, tiene un niño, fallece en 1522. Y sí, se
0: ríe, tiene un niño y se ríe. <ríe> y,
4: y lo cuenta
1: desconectado.
4: Tiene un niño, fallece. <ríe> no, porque falleció. Coño, falleció en 1522, chiquillo, super chico. <risa>
6: <risa> <risa> Qué tío, tío, no, coño.
5: No, te lo la mala
4: suerte. Hostia, ¿verdad? Pero parece claro, no. que llegó, llegó, <risa>
5: o sea, le pasó todo eso y llegó por primera vez en, 19... en 1517 a Sevilla. No, no. Ah, en 1515, no 1515 se
4: casó. Se sí. casó aquí en Sevilla, ¿vale? Pero tuvo un Pero niño llegó por primera vez en 2017. Pero pero el que no te en 2017, Pero claro, para trabajo. Para trabajo. Para trabajo. Ah, ah para trabajo. Se
5: ¿Vale? le pagaban en promesa también, pues, ¿no? Pero fue por de, trabajo. De Magallanes. Y... Le, 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 le cogieron lo
4: de abajo. Pero a te digo, que, le, que tuvo dos niños y los dos fallecieron. Uno del tirón y otro cuando era muy chico. Pero es que, es que el mismo año de que falleció el chico falleció la mujer. Pero es que Buen él no, ni los vio porque él murió en Filipinas de viaje. O sea que.
0: nota no dejó. vamos.
4: Y que hacía no todo de viaje,
0: Guillón. Que hacía no de viaje. A
4: decir, te lo voy a decir. Llegó aquí, cogió al rey, a Carlos I, le dijo, escúchame, eh, los portugueses estos, yo los conozco muy bien, te están puteando. Y después del trazado de Tordecilla, pues eh, te repartieron el mundo, por lo menos sí, lo que sí. es la navegación, de la mitad, o sea, de donde está España, la península ibérica, hacia, hacia el factory, ¿Paya? para el factory. <risa> 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 para Sevilla este. <risa> De, de, de España, para lo que es Asia, eso para los portugueses y el resto para España, ¿vale? Entonces se quedaron uh -huh. así como diciendo, tío, pues entonces si queremos ir para allá, eh, querían, esta gente sabía que el negocio era las especias, si han las especias están mayitoas en las islas, en las Molucas, que le llamaban, que es toda la zona uh -huh. aquella de Filipinas. Sí, yes. tío, esto y entonces este que ya había estado por allí bichando, se pone que yo aquí seguro que podemos llegar por el oeste por el otro en lado. vez de por el este en vez de uh -huh. llegar al tirón si rodeamos es, es como cuando porque lo la, de la tierra 70, plana lo en la mano por cuatro capullo de Twitter, eh, eh, en el siglo XXI, en el siglo veintidós porque uh -huh. los demás sabemos que esto es redondo así que si le damos uh -huh. la vuelta tenemos que encontrar cómo bordea América o encontrar algún pasadizo entonces fue, le vendió la idea a esta gente y aquí los españoles en ese momento, que había gran hurdor, le dijeron, pa'lante, vámonos, venga, te compro la idea. Dice, porque así podemos ir, no cruzamos aguas portuguesas y encontramos uh -huh. una ruta. Eh, pues de puta madre. Total, que salieron de aquí, salieron de aquí, salieron de Sevilla el 10 de agosto, esto es muy gracioso, pues salieron el 10 de agosto de Sevilla, pero el inicio oficial
6: el 10 el de, de,
4: de agosto de 1519 salieron de Sevilla pero el principio principio mañana, de mañana por la
2: tarde es el, por la mañana a las 3, ¿eh? pero el principio, a el principio, a el principio a fue el mundo sabe, entonces,
4: escúchame escúchame
0: que abrieron el puente de las delicias no, no no escúchame que
4: salieron el 10 de agosto de Sevilla de, de 1519 pero calo. el principio oficial es el 20 de septiembre de 1519 que salen de San Lucas o sea, que los cabrones se llevaron un mes y medio en casa bigote Poniéndose allí como el culo, en la plaza del Cabildo de allí. Se pusieron Qué como el culo allí en Lucas, un mes y medio. Salieron cinco, nave, cinco naves, cinco naves, que no eran naves espaciales, son barcos grandes, ¿vale? Cinco de barcos Raticulín. grandes, con 270 bicharracos allí montados. No veas tú, para decir, bueno, para llegar hasta las Molucas y coger las especias, no veas la que tenemos que liar. Y tenemos que bordear todo América, o sea, que esto va a ser largo. Total, que salen y después de dar muchas peripezas <risa> que no lo voy a contar todo
6: <risa> el ruido que hacen los barcos <risa> 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 y
2: brum, brum, brum. Los conmigo los no te hace falta ni meté efectos bueno. especiales ya <risa> <risa>
4: vale y entonces llega el momento uno de los momentos cumbre del viaje y es que cuando están bordeando de Brasil para abajo hay un momento en el que tienen o sea bueno el viaje fue del copón podéis leer mucho porque hubo el viaje está totalmente documentado hubo ahí mo, motines peleas de todo hay gente que se cagaba en lo alto pasaba allí de todo vale y hay un momento en el que cuando están ya llegando América por debajo que en teoría es cuando ya tenían que bordear pues encuentran por casualidad el Estrecho de Magallanes fue el que se llamaba, llamaba, sí, como, él. Se llamaba allí no, como él no él, él le, le llamó, él esto, le llamó esto, el Estrecho de eh, Todos los Santos el Estrecho, el estrecho de, de Magallanes, Magallanes. Perfecto. Estrecho de yo. Mi estrecho de yo. Mi estrecho. Esto se va a llamar yo por mi cón. Pues entraron, escúchame, entraron en el estrecho el 21 de octubre de 1520. O sea, fíjate tú si llevaban ya vueltas que ahí no quedaban C ya ni langostinos de San Lucas. Tardaron,
5: ¿no? tardaron menos de, tardaron más de Sevilla San Lucas, casi no. Que escúchame, a escúchame.
4: Que allí, que allí, que allí se llevaron para cruzar el estrecho se llevaron un mes y medio. Un mes, mes y medio para cruzar el este es no. estrecho. Entonces, es que no ya estrecho. desde allí, oye, llegaron. Muy muy bien, llegaron a las Molucas y todo esto, encontraron eh, las especias, todo de puta madre, le salió el viaje, fue de categoría, le salió... ¿Qué es lo que pasa? Que se metió a defender unos notas en una pelea y, y lo mataron Magallanes, Valente. que estaba mamonado Magallanes. En un combate en la isla de Mactán, el 27 de abril de 1521, bueno, pues le pegaron, lo mandaron para otro barrio, a la Caja Pino. Me metieron es una, que una lo puñaladita,
0: ¿no? Con fecha, que Una ¿no?
4: puñaladita y una cosita ahí, pim, pam, pim, pam y para allá sin dolor. Así que, ¿qué le pasa? Entonces quedó allí Juan Sebastián Ercano, que oh, este hombre suena, ¿no? Que tiene un barco aquí muy famoso ahora. Sí. Que, tiene un pues, restaurante cogió y dijo, pues <risa> yo cojo y me vuelvo. Y lo que habían dicho es que iban a volver por donde habían venido. O sea, que la idea de la circunnavegación y la vuelta al mundo son mentiras, porque ellos lo que querían era volver por donde habían muerto, para abrir sí, sí, una bueno. nueva
0: ruta. Volver por pero, donde habían muerto. Pa, pa <risa>
4: volver por donde habían venido. Por donde habían Luca, otra vez, ¿no? Querían... Ah,
0: no, <risa> Pero el,
4: el cano dijo, yo por allí no vuelvo porque además los, los portugueses los venían persiguiendo, los estaban puteando. Entonces dijo, y yo seguimos para adelante por África y que sea lo que Dios quiera. Entonces esta gente bordearon África y volvieron a Sevilla. Que esto es muy bonito, que llegaron a Sevilla. Llegaron a San Lucas de Barrameda el sí, 6 de septiembre de 1522. Y
0: quedaron siete meses allí.
4: Quedaron, <risa> llegaron 18 tíos, salieron 270. Llegaron 18 tíos, una sola nave. De
2: 270. Todo
4: reventado, de 270. Llegaron 18. Y además llega escrito un tal Antonio Pigafetta que era el sobresaliente no me digáis lo que es el sobresaliente dentro de un barco será el mejor hombre
0: ¿no? es de 9 para, para arriba
4: el... Claro. El, de nueve, el de nueve para arriba entre nueve y diez ¿Sería? pues este este llegó además que os, leo, os leo textualmente lo que escribió este hombre ¿vale? se
6: <risa> ha hecho gracia se ha hecho sí mismo, Álvaro es que ha sido sí, gracioso, gracioso tía. <risa>
0: Es que me estoy peinando a Magallanes no nombrándolo 1, 2, 3,
6: sobresaliste
0: <risa> <risa> Hostia,
4: parece el pretexto mejor que los notables suficiente. <risa> okay. pues este hombre escribió escribió. gracias a la providencia el sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía de San Lucas. desde que habíamos partido de la bahía de San Lucas hasta que regresamos a ella recorrimos según nuestra cuenta más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero el lunes 8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla y descargamos toda nuestra artillería Antonio Pigafetta el sobresalito pues le doy un 9 ¿sí? pues le doy un
6: <risa> pues a no, 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 no. pero a Magallanes a Magallanes hay
4: que darle un 10 por varias cosas entre ellas porque demostró no solamente que Sudamérica podía ser rodeada y que los barcos podían navegar alrededor del mundo siguiendo la ruta celeste sino que también demostró la inmensidad del océano pacífico que los historiadores pensaban Nos que era joder, bastante que menor de lo que era y él decía que era así de grande tenía un perímetro de 11.000 kilómetros <risa> así de grande <risa> y de hecho hay un, hay un historiador L. evergreen vale que dice en términos de prestigio y poder político la la circunnavegación de Magallanes y el Cano fue el equivalente del renacimiento a la victoria de la carrera espacial Me iré a recordar
1: una cervecita a esta gente allí en San Lucas, viendo las carreras y esas cosas. En ese momento, una tarde esa, estaba en Nancorte, estaba conquistando, poniendo el palo de la bandera allí en México. En 1519 Hernán Cortés llega a, a Veracruz. Bueno, no llega a Veracruz, porque Veracruz no existía. El nombre de Veracruz se lo puso él. Dice Sergio que bueno, se fueron con 200 y picotillos y volvieron con 18. Claro, imagínate una, una travesía de ese estilo, como decía Álvaro años. también. Con las barquitas esas que, que, que he visto hidropedales. Patera, hay, mata la caña. Hay patera con más Bueno, en
4: 10 minutos y estoy vomitando.
1: <ríe> pues imagínate lo que tiene que ser Moral, psicológicamente, <risa> y desde el punto de vista del liderazgo que tienes que ejercer, como capitán, ¿no? El tío que manda en una expedición de ese tipo, que la gente no se te queme, que no se te revele, que no te manden a tomar por culo y te tiren por la borda, y suman el bueno, controlello. De hecho,
2: estuviera a punto, ¿sí? y,
1: y demás. Hernán Cortés llegó a, a Veracruz, llegó a México, y le metió fuego a los barcos que llevaba.
2: Aquí no vuelve ni Dios.
1: Aquí se no acabó. vuelve ni el tato. El que tenga previsto darse la vuelta porque esa niña, <risa> imagínate lo que no pasaría a la criatura cuando llegaron allí. El camino era malo, llegaron allí, se querían volver, y no tampoco volver, se nos vaya a volver y quemar, tío, las naves. Yo sí, creía vale. que quemar las naves era lo que hacían los empresarios hechos para cobrar seguro un sábado por la tarde en el polígono. <risa> Pero no, tío. La, la frase que hecha también... esta de quemar las naves es de Hernán Cortés. Quemar las naves es como uh -huh. cuando, cuando tú te quieres ir a un trabajo y, y, y sabes que no quieres volver allí, te vas al despacho del dueño, te meas la papelera y le cagan <risa> el le... equipo.
6: No, eso es quemar las naves.
1: O sea, eso es hacer algo que, 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 que sabes que ya ahí no hay punto. Ya no hay
2: vuelta atrás. Ya no hay vuelta que, atrás.
1: Te, ahí ya no que, que te lo, 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 lo han ha
3: contado. Que me no. No. No, 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 no.
1: <risa> Fue una hazaña de Hernán Cortés, porque ahora llega el tío a, allí a, a México. Ten en cuenta que era la época de esplendor del, del Imperio Azteca. Eh,
2: Tenía sí, te la de que pasta que y la corte iba a robar ¿eh?
1: todo lo que pudiera para la corona española. Era, ese era el contexto. Claro. Así que, bueno, a conquistar. Vamos a poner el nombre bonito. Se hace el tío amigo de Moctezuma. Moctezuma era el rey. Bueno, no sé qué categoría tendría. Supongo que era el rey, ¿no? Sí, bueno, como Montezuma cuando, cuando Estados Unidos
0: se hizo amigo de Bin Laden, ¿no? Más o menos. Es eh, un
1: estilo, un estilo. Uh. Se hicieron amigos y el tío era un cachondo. El tío contaba chiste o en una situación así de tensión y demás, eh, que te estaban matando entre siete indígenas, te estaban matando a cuatro de los tuyos. El tío contaba un chiste y le ponía un punto de gracia a, al tema. El tío, pues se ganó <risas> la confianza de Moctezuma. Hasta el punto de que Moctezuma, por el respeto de que ellos creían que las nuevas deidades iban a llegar por el este, desde el más, no sé qué, tenía un respeto tremendo y recibió a Hernán Cortés agasajándolo buenos regalos, su buena riqueza y su historia. Se hicieron amigos, pero al poco tiempo la cosas. El tío empezó a decir: Este tío viene a lo que viene, este viene a llevarse todas mis cosas y me
3: quiere mover interés no eh, interés, este... ¿no? estaba viendo
1: que le estaba haciendo así en la silla, en la butaca, para que se fuera, uh -huh. se, fuera se fuera, se fuera quitando. Eh, se pelearon y ahí empezaron a pelearse ya. Los conquistadores con los locales, con, lo, con los Aztecas ahí, con la mala suerte de que Hernán Cortés, que no era un pringado como Magallanes porque Magallanes, pobrecito, no daba para más, tuvo los huevazos de cargarse a, a 15 millones. A, de, de No se cargó a 15 millones, obviamente, se cargó a los necesarios para someter a los 15 millones de aztecas que, que vivían allí en esa... Uh -huh en esa época, y, y hasta hoy, de la Cruz y demás. ¿Qué más hizo Hernán Cortés? Pues no se quedó quieto ahí. Yo quería seguir explorando, eh, sobre todo el terruño aquel, eh, para conseguir ¿Terruño? más tierra, para conseguir más riqueza para la corona española. Explora eh, California, eh, se va hasta la Baja California, un poquito así, subiendo ya la mitad del continente, y dirigió expediciones a Honduras, pero aquello ya era tremendo. Allí eh, había tribunas que, que no podían, blan era imposible blanmara, abastecerse, no, eh. temas logísticos... Uh. Y y, demás. y de un legado importantísimo, fíjate, los cuatro o cinco conquistadores eh, de esta zona de, de la península, digamos, ¿no? Porque muchos eran portugueses o estaban uh -huh, entre uh -huh. Portugal y España. La importancia que, que tuvieron para lo que el mundo moderno es hoy, hoy en día. Este señor Hernán Cote, aunque nace en Extremadura, era extremeño el hombre, aunque era extremeño el hombre, muere aquí al leito en Sevilla, en el árafes se retira el tío ah, ¿sí? se compra un adosado ahí en ¿eh? en Castilla de la Cuecha venga ya y... sí, 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 Ay, sí murió Hernán sí. Cortés ¿no? en, en Castilla Hernán Cortés Hernán Cortés muere en Castilla de la Cuecha no, no me lo creo <risa> ¿Por se llama Cortilleja de la Cuesta? Cortilleja no. de la Cuesta.
2: De hecho, está enterrada la Catedral, ¿no?
1: Eh, pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Eh, pero sí, eh, nació en Medellín, por cierto, sabéis que esto lo he aprendido sí, yo claro. hoy porque no tenía ni puta idea sí. Medellín. Yo sabía Medellín. que era un pueblo de Badajoz, pero en nunca buenísimo. me había dado por ilbanar el Medellín del cártel el de Colombia el de allí es un pueblo que se llama sí, sí. así ah. se llama así porque era el origen del descubridor del conquistador o del invasor llamarlo como hace la gana que era un señor de Medellín que es un pueblecito de de Badajoz no me sabía, sí, claro. Medellín se llama Medellín por el pueblo de Badajoz es una gilipollas de datos, pero me resulta curioso uno está guay sí sí y nada, esta es la historia de Hernán Cortés, que era bastante más hecha para que, que Magallanes, claro.
5: Estoy viendo que en, en México un diputado un diputado mexicano, que son más o menos como los de aquí o incluso hasta pueden ser hasta peores, dijo, si realmente nos afecta a todos los aumentos de esas personas aquí en el país, pues que saquen esta porquería de aquí, que solamente nos da mal aspecto y por los españoles, pues que se lleven ese puto foco de infección de aquí, que solamente... <risa> da pena y vergüenza le da a nuestro país que es un ave de mal agüero o sea que allí lo quieren o sea allí hay un sí, personaje que. Y... pero te
1: cae bien o no no es lo que Vos yo a, lo hubiera preguntado me alegro me alegro
5: que hayas hecho este comentario porque Venga, te voy a,
4: a te voy a responder con dos tweets no uh -huh. unos dos con uno de mi amigo Erpali que dice el presidente de México exige que España pida perdón por los abusos de la conquista de América pues nosotros exigimos la expulsión de Bigota Rosé.
5: Eh. ahí está con dos huevos
4: bueno, <ríe> y además otro de arroba garrobo y ¿Cómo puede el presidente de México exigirnos que pidamos perdón por la conquista de América cuando nos trajimos el tomate y lo mejoramos convirtiéndolo en gazpacho y
6: salmoreo? <risa>
3: Bueno, pues yo os voy a contar el caso de una persona, un personaje histórico también, un, un explorador de estos como muy clásico, David Livingstone, que es el, el típico explorador este que lleva el, el sombrerito, este el salacot, ¿Cómo es? Y... ¿Salacot? Salakot. 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 Yo siempre sí. digo Sakalov. Como dice aquí arroba
4: Nikonene. Doctor Livingstone, supongo. ¿Supongo? El ser humano siempre suponiendo. Las suposiciones son generadoras de angustia, ansiedades, conflictos, meras conjeturas sin base alguna.
3: Entonces, ¿no es usted, Livingstone? Soy su coñado.
6: <risa>
3: <risa> bueno, pues este señor, David Livingstone, nació en Escocia en el año 1813, siglo XIX, ahí ya ¿eh? está estaba, estaba muy en auge este tema de, de los exploradores. Total, que este señor, desde que era muy jovencito, estaba muy interesado en la religión y la medicina. Vale, y a los 25 años se apuntó a la Sociedad Misionera de Londres y se largó a África. Este tío ha estado, en, estuvo en África viviendo 32 años. Y durante esos 32 años eh, estaba pues eso, haciendo de misionero. Y creía que era bueno para la gente autóctona de África hacerse de la religión cristiana y que les iba a mejorar la vida. Entonces pues el hombre estaba por ahí eh, difundiendo la palabra. pero en, en esos 32 años se hizo el tío más de 50.000 kilómetros y se recorrió el continente casi 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 de norte a sur y de este hostia. no se dejó casi ni una esquina por, por buscar. Era un tío que era un incansable defensor de la abolición de la esclavitud. Decía, o sea, uh -huh. todo el tema de la esclavitud que en aquel momento estaba muy en boga, al hombre le repelía muchísimo. Estaba en su y prime la esclavitud. y el hombre pues intentaba que no que eso se aboliera, pero no sin, sin mucho éxito.
5: Más bien ningún éxito, no, más bien ninguno, no, pues no mucho, no, ninguno, ¿no?
3: No sé, sí, no ninguno, sí. Uh
5: -huh.
3: El tío Aprendió a hablar un montón de idiomas africanos porque se interesaba mucho no solo por la gente, sino por la cultura de África y por asimilarla y tal. Y además eh, se hizo muy popular. Ya es raro, ¿no? eh, ya es por...
2: raro siendo inglés que, que uh -huh. quien aprender otro idioma. ¿eh? Ya sí, raro. sí, sí,
3: sí. Muy raro, sí. Que el hombre eh, no no solo intentaba ayudar a la gente, sino que publicaba muchos escritos en periódicos de del Reino Unido sobre la cultura africana para que la gente entendiera lo que pasaba y tal. Lo sea, un, uh -huh. difundía, ¿no? La cultura de de África. El antropólogo, vamos. Uh -huh. Entonces este señor, en su primer viaje viajó desde el sur de África hasta el lago Ngami, ¿vale? Que descubrió el Río cuando decimos o sea, descubrió obviamente alguien lo descubrió. ya lo había descubierto antes no, no. pero el tío lo, lo, lo apuntó en un mapa lo, lo, lo colocó fue, bueno,
1: lo descubrió una vez Zambeze ¿no? Fue,
3: ¿no? <risa> eso es <risa> descubrió el río San Bece y el lago Ngami, ¿vale? En el segundo viaje de exploración, siguió el curso del río hasta la desembocadura en el Océano Índico. O sea, fijaos, al otro extremo de África. Y durante este viaje descubrió las cataratas Victoria, mm. que son eh, un, las más grandes del mundo. Imagínate cuando este
2: señor llegara allí y viera... Descubre las catarata más grandes del mundo. Claro, descubrirlas. Decía, descubierto unas cataratas. Y el guía que iba con él decía, no, no, si esto está aquí, de El chico ya estaba aquí.
3: Pues la voy a llamar Victoria, no, que es la, ¿El nombre de mi reina? Pues, vale, lo llamará cualquiera, o aquí sea, lo llamamos de, de otra manera. Y en el tercer viaje, Livingstone viajó por el interior de África en busca de las fuentes del río Nilo. Iba el hombre buscando las fuentes del río Nilo y Pues encontró... si en la
2: catarata victoria, iba bien, ¿no? Pues Nada uh -huh. más que tenía que haber subido. Eso es, y
3: descubrió el lago Tanganica que es el segundo lago más profundo del mundo. ¿Eh? Todo esto, el hombre, cada vez que eh, se iba haciendo el mapa, iba descubriendo y escribía artículos y los mandaba a los periódicos del Reino Unido, con lo cual era un tío súper popular en la época. Claro, igual que en los años 80 a lo mejor los eh, astronautas eran muy conocidos y la gente conocía sus nombres y todo lo que habían hecho, pues el, la gente en el, en todo el mundo, no solo en el Reino Unido, conocía las andanzas de este señor y estaban deseando que les contara algo más sobre un continente que estaba todavía por descubrir. Pero hete aquí que este señor de repente deja de dar de vida, ya no manda... No manda Hostia. artículos, no manda nada. Aquí, donde estará Livingston? Pues no, tal. Y entonces, el periódico estadounidense, el New York Herald, contrata a un señor que se llamaba Henry Morton Stanley y le dice, tío, vete a África. A ver si encuentras a este hombre, a ver qué le ha pasado. Porque, oye, tenemos aquí noticias de él desde hace un montón de tiempo. Llevamos ya dos años que no publica nada nuevo y tal. Joder, vete a buscarla, Y este tío, que era un periodista y también aventurero, que había estado en África muchos años, dijo, ah, pues sí, pues me voy a África a
2: buscarlo ahora mismo. Como África
5: chica, pues voy a buscarlo.
3: Claro, pero así... O sea, a la que
2: me voy. Le a la madre, a la madre del, del periodista este, que seguro que la madre lo encuentra. Claro.
6: Que si voy tabla. yo y lo encuentro. Mira Aquí voy y lo encuentro.
3: ¿Dónde está el mi hijo? En su sitio, ¿no?
6: Eh?
3: <risa> <risa> entonces este hombre se fue a Zanzibar en Staly Este a la costa este de África en, en el 19 de marzo de 1871 y estuvo recorriendo África de este a oeste durante 296 días y preguntando a todo el mundo ¿Y ¿dónde está Libiston? Y Libre recorriendo toda la zona donde este señor había estado total que ya el 10 de noviembre del 71 casi un año después se encuentra Livingstone en la ciudad de Ujiji en Tanzania Uy, muy graciosa,
6: graciosa
4: ¿no? Uy, ¿no? una cosa como se ríe
3: eh, no voy a insultar vuestra inteligencia diciendo cómo le reconoció que era él que Madre, es, que son son son, no y entonces se acercó a él y entonces le dijo la famosa frase de Doctor Livingston, supongo. Uh -huh. Le dio la mano. <risa> Hombre, es que está usted aquí entre negros. Claro. <risa> <risa> el <único que> tú... <risa> es el único que lleva
2: cartón sello. ¿no? Le ha faltado decir eso. ¿no? <risa> ya claro, que le he reconocido porque era único blanco. ¿eh? <risa> no. no dijo,
3: dijo el Livingston diría ah", dijo, sí, pues efectivamente soy yo. Y le, se le, le dio la mano, ¿no? Y dijo, ¿y cómo me ha reconocido? Y dijo él, pues por el acento. <risa> Por el salacot, ese como se llama. Me claro. imagino con el salacot, el bigotillo así reciadito. Claro, el bigotillo o sea, de
2: domador, de, ¿eh? bigote de un, domador. Un,
3: muy recto ahí el tío y tal. Entonces, bueno, pues esta es una de las frases más conocidas de la historia. En o el sentido que aparte de, que, de todo lo que aportó de conocimiento del continente africano, que en aquel momento eh, nadie se preocupaba por ello, aparte de que se preocupó mucho, mucho por la gente, pues dio lugar a esta anécdota, que, que es una frase que todo el mundo conoce. Este pobre hombre, el he visto, murió en 1873, murió también de disentería, también por unas enfermedades ahí, por, imagino que bebería agua en mal estado o lo que fuera. Y entonces, Stanley lo que hizo, él se quedó con él, ya fue seguir el, el mismo tipo de exploraciones que hace este hombre, pues Stanley siguió con su trabajo y también aportó mucho a, a la sociedad.
2: Qué
0: bueno.
3: Que pensando, pensándolo bien,
0: Enrique, supongo podría ser tranquilamente un apellido mmm, de Nigeria. O sea, Finili, gusto, supongo. ¿eh?
5: Supongo, claro, sí. tranquilamente. Entonces, sí, señor. Thank you. Thank you que no sabéis de qué voy Mi a hablar porque, la hermoda, o lo he borrado o lo he borrado para que no sepáis porque os voy a hacer una serie de preguntas yo no voy a decir de quién voy a hablar os voy a dar una serie de datos Ojo. porque os voy a quedar flipado de que una persona súper conocida como la que yo voy a hablar haya hecho todo esto que yo os voy a contar que ha hecho hay que poner la cuota femenina también un poquito porque había hablado nada más que de exploradores hombres
1: si me tiene en mismo, bueno os voy a voy
5: hablar de una mujer famosísima mexicana y mundialmente conocida por casi todo el mundo esta mujer ha hecho cosas increíbles o sea impresionantes o sea no sería no, calo o sea no no calla, calla no diga nada incluso se ha rodado una película con alguna de sus historias una película ¿eh? No, wow. Ya os diré quiénes son los protagonistas, pero una película Salve, Ay, los esto te... Estos son algunos de los.
6: Yo de esta película. De
5: su descubrimiento y de aventura. Pues al final me lo cuenta. Al final me lo cuenta. <risas> Existe una. Vargas. esto es cierto. ¿eh? O sea, esto, de medio, escúchame, que esto es de verdad. Hay un, obvio, obvio. Mito, un mitológico que se llama El Pollo Rojo. Escúcheme, El Pollo Rojo. Buscarlo Google. Pero ahora, a tiempo real, buscar. O sea, dar la pausa y buscar Pollo Rojo. pues eso ser es súper conocido. En la cultura azteca y es muy famoso. Bueno, pues esta mujer fue una de sus descubridoras. En México se celebra una carrera de treni, también súper, súper conocida, y fue la primera mujer que ganó esta carrera de treni. Jolín. Después, caray. otra cosa más. En el Océano Índico descubrió un cofre con un gran tesoro. No fue una super empresa estadounidense ahora que se dedica a, por tesoro o historia. No, no fue ella ella la que yo voy a hablar caray tío después de su cumpleaños o sea la celebración de su cumpleaños la ponen en la tele tan importante o sea es. hay una tele Joder. mexicana ojo a lo que Televisa. voy a decir mexicana vive mucha gente ¿eh? hay muchos mexicanos en el mundo eh hay una tele mexicana que cada año hasta que murió porque esta mujer murió bueno no sé si murió o no ya veremos no sé si murió o no celebra oh. su cumpleaños y lo pone en la tele
4: Me está contando, o sea,
5: te estoy contando descubrió un cráter de un meteorito que cayó en la tierra o sea son Joder. cosas increíbles tío es una de las investigadoras más reconocidas en el tema de investigación de tormentas y huracanes ha ganado concurso de fotografía al más alto nivel ha participado en grupos de rescate de todo tipo de animales en todo tipo de copas de árboles. O sea, una, una locura. O sea,
2: pero esta mujer ha dejado algo para hacer a los demás o algo. ¿no? Sí, sí, no,
5: yo no sé creo serio. que lo ha hecho todo. Ha encontrado <ríe> una ciudad que estaba perdida. O sea, se puede ser. Y es más, es más, si buscáis en internet después de su nombre, veréis que tenía hasta un caganer, un caganer de estos de los catalanes, esto que pone un tío cagando los sí, Belénes. Sí, sí. Pues hay un caganer de esta mujer. Me estás no? asombrando. Pues yo estoy ya perdidísimo. ¿Eh? Hay un gran misterio en torno a su muerte, porque no se sabe si ha muerto o no, porque una mujer muy misteriosa. Hay unas teorías en YouTube, hay un vídeo donde se polemiza y donde se razona si esta mujer fue envenenada, atropellada o murió al enfrentarse un león. O sea, no se sabe porque desapareció hace unos años y no se sabe un lo, león que, en México. lo que pasó con ello. Un león. No, mm. bueno, México, esta está ha el México, la Baja California y, y todo, vamos. Incluso pudo morir electrocutada. O sea, una cosa grandísima. Que más rato. Claro. ¿Sabéis su nombre? No, Panfilia López no. Márquez. Panfilia. ¿Que era española? Era mexicana. Capri, llevo una hora diciendo que era americana. ¿Que yo soy ¡Joder! panfilio?
6: No, yo soy panfilo. panfilo. Su nombre Ajá. es
5: Panfilia López Márquez y conocida mundialmente por Dora la Exploradora. Dora, 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 Dora.
3: ¿Qué oh, dice, tío? Ese es su nombre real, tío. Sí, sí, Panfilia.
5: Sí. Dora la Exploradora a que la conocéis sí,
4: bueno vamos no, no, no. con ACM tiene hasta, me ha tenido toda la mapa! info
5: el mapa el mapa esa esa pues esa esa eh, otro, boca, esa eh. es mi exploradora también tengo tuit de Dora la exploradora
4: no te preocupes ahí. un primer a ver, mira, mira, mira. estaba rezando un un no tweet, antes que de mi amigo en, arroba percutío <risa> arroba la exploradora <risa> a ver. he visto el tráiler de la película de Dora la exploradora <risa> y la tri... <risa> Y la trica han cogido para hacer de Dora. Tiene que tener plano en el coño como el tocino del puchero. <risa>
6: <risa> <risa> qué bendición, Qué, 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 qué bendición. <risa> <risa>
0: A mí no hay cosa que pueda ser más desagradable que descubrir el Polo Norte, el Polo Sur, la Antártida. O sea, tiene que ser el sitio más inhóspito de la faz de la Tierra totalmente. Y como todo sitio inhóspito, pues había más aras que se han emperrado en Iaso City. En 1908, Frederick Frederick, Canute
4: Frederick, Frederick, Frederick
0: descubrió el Polo Norte, o fue el primero en llegar al Polo Norte. En 1911, Amundsen llegó al Polo Sur. Pero había una cosa que nadie había hecho, que es cruzar el, el continente este. de la Antártida entero, ¿vale? Joder, y hubo un frío. hombre que se empeñó en hacerlo, Ernest Shackleton. Obviamente tenía que llevar un Shackleton para poder chistar de
2: frío, el Antártir, frío. De ahí viene ¿sabes? el nombre, cuando Chacletón. tiene que poner Shackleton. Te tiene que poner Shackleton, ¿vale? Claro. Pero más, el tío bailaba, además, ¿no? El Shackleton, <risa> sí. ¡Ja, <risa>
0: Este hombre, eh, ya te digo, que mmm, no le valía lo que hizo Amundsen, porque Amundsen es como el juego del pañuelo, ¿no? De llegar por los me vuelvo por la misma... No, no. Él quería claro. cruzar entero el continente de la Antártida sin saber lo que se va a encontrar allí, porque imagínate, o sea, era el sitio más inhóspito en ese momento eh, en la Tierra, de, de hecho lo sigue siendo, creo yo. Y lo que quería era llegar desde el mar de Wendell, cruzar la Antártida y salir por el mar, mar de Ross.
6: ¡Está! Bien! Eh,
0: pasando obviamente también por el Polo Sur. ¿Qué pasó? Pues que para eso se embarcó con 27 tíos en el Endurance uh -huh. y el 8 de agosto va a zarpó desde Plymouth, Inglaterra, dirección a dirección la Antártida. Uh -huh. ¿Qué pasó? Bueno, pues que <risa> el muchacho no llegó siquiera a poner un pie en la Antártida, ¿vale? Y dice tú, hostia, entonces, ¿cómo coño es tan conocido este tío? Bueno, pues porque quizá tiene la historia de superación y de supervivencia más, más mmm, impresionante de todos los tiempos. Quizá yo lo pondría más o menos a la altura de la de Magallanes, ¿vale? El 14 de febrero de 1915, estamos hablando de que zarpó de Plymouth, eh, Inglaterra, el 8 de agosto de 1914, y el 14 de febrero de 1915, a 160 kilómetros de llegada a tierra firme a la Antártida, el barco se queda atrapado por el hielo. ¡Joder! vale. De repente, esa noche, la temperatura bajó de 8 grados a menos 20, perdón, de menos 8 grados a menos 28 grados bajo cero. Y todo lo que era mar, en un momento eh, determinado, granizada. se congeló. Pero se congeló de tal manera que no es que dijera tú, bueno, pues pasa mañana, salimos, bueno, no. O sea, ahí se llevaron meses y meses y meses con el barco ¡Joder! encallado en el hielo, ¿vale? Qué horror, ¿eh? O sea, imagínate, ¿vale? Imagínate la situación.
2: Ya, en los barcos en el hielo tienen que incluso romperse por la propia presión de, del hielo, ¿no? Claro. De, 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 no. Eso bueno, sí se ¿no? Vamos a vamos
0: ¿vale? Sí. Estamos hablando de que eso le pasa en febrero de 2015. Bueno, pues eh, sí. ellos intentaron, obviamente, lo primero que se intenta, que es, ¿no? Vamos a picar el hielo o tal, a ver si con esto salimos. O sea, ni de coña. Cuando se llevaron 72 horas picando hielo se dieron cuenta de que eso era imposible. O sea, la capa de no, hielo no, que se había creado no, su alrededor no, no era tierra firme, pero como si lo fuera. O sea, era imposible salir de allí, ¿vale? Se llevaron hasta el 27 de octubre de 2015 viviendo en el barco. Estamos hablando de febrero a octubre. Madre mía. <risa> ¿vale? Viviendo en el barco eh, porque se dieron cuenta de que no había salida. Tenían que esperar a que el verano austral descongelara en cierta manera un poco el hielo que se rompiera por sí solo y de ahí pudieran salir pero eh, ese día ese 27 de octubre Shackleton tuvo que ordenar abandonar el barco porque se dio cuenta de que el hielo poco a poco estaba destruyendo el barco pero o sea claro, lo estaba es que se lo imaginó, tío. y claro. ya el 21 de noviembre lo terminó de, de destrozar o sea lo hizo un hijo ¿vale? el, el barco entonces Mm, o sea es que que como...
2: se, Y se derritió cuando ya te había quedado sin barco. ¿eh? Cuando ya te había y quedado. quedado, quedado sin barco. Flotando ahí en una tabla. No, no, tío, no, no
0: se derritió. O sea, es que lo engulló, lo engulló. Lo destrozó. ¿Vale? Lo engulló. Entonces, estamos hablando ya de noviembre de 2015 desde febrero, que encalló el barco, noviembre de 2015. Eh, esta gente eh, todo este tiempo eh, permanecieron comiéndose pingüinos, focas, o a cualquier cosa que vieran por allí se lo comían. Eh, pero ya cuando... <risa> Vamos, de, de, lo abandonar... de Iren
4: era un juego de niños, parece.
0: Básicamente. <risa> cuando ya tuvieron que abandonar el barco y tuvieron que acampar al aire libre en un témpano de hielo, porque eso era una capa de hielo eh, y demás, pues ya se vieron obligados a sacrificar 69 perros de trineo que llevaban eh, para poder comer y estuvieron a puntito de tener que empezar a comerse entre ellos porque es que no tenían ya dónde salir, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué decidió? En abril de 2016, eh, lo, una cosa, perdona, que se me ha olvidado una cosa que hicieron antes de, de que el barco se destruyera. Es que
1: está hablando de los de, 2000 y no de, me perdón, de, la fecha. Perdón, ¿sí? perdón,
0: perdón, que se me ha ido la olla. Espera, espera. De 1916,
1: ¿no? 1916.
0: <risa> y antes de 1915, ¿no?
1: Febrero, octubre febrero, 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 sí, de sí, sí. 1915. 1915, que había dicho, 2015. Es que llevas en los 2000 estos tiempos. Sí, ¿Sí? Ah, no, no, joven, no, 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 joven. A 1914 un sale en el barco, los notaquillos.
0: No, no, escúchame. 1914 sale, febrero de 1915 en Calla, noviembre de 2015, de, otra vez, de
6: 1915. <risa>
0: Noviembre de 1915 es cuando eh, tienen que empezar a acampar al aire, al aire libre porque el barco ya no existe. Antes de que el barco eh, se destruyera por completo, lo que hicieron fue sacar los botes que llevaban porque dice, bueno, en algún momento esto se va a convertir en, en agua y llevaban unos pequeños botes salvavidas y, uh -huh. y los sacaron de allí, ¿vale? Entonces, en, eh, en abril de 1916, eh, Shackleton ya, harto de esperar, que ese hielo no se retiene y padre, <risa> dice, escúchame, vamos ahí a buscar el borde de este témpano de hielo, vamos a coger los botes y desde ahí vamos a navegar a donde sea. Vale, pues eh, tuvieron que recorrer más de ciento y pico kilómetros para llegar a, al borde del témpano y después de eso Madre meterse mía. en los botes salvavidas y recorrer en las tempestades del Mar del Sur y demás 280 kilómetros hasta llegar a la Isla Elefante. Y dice, tú hostia salvado. Madre no. O sea, la Isla elefante era una pequeña islita helada, donde no había absolutamente nada, ni vegetación, ni nada que comer, ni nada de nada. Desde ahí, mmm, dice el Shackleton este, dice, vamos a ver, de aquí, que ya por lo menos estamos fuera del témpano de hielo este, vamos a intentar ir a las Islas Georgia del Sur, que son las islas habitadas más al sur que se conocía en ese momento, ¿vale? Donde uh -huh. había una estación ballenera y allí iban a pedir ayuda. Se van nota el 24 de abril de 1916, junto con otros cinco hombres de la expedición, y llegan a la isla de Georgia del Sur. ¿Qué pasa? Que encima tienen la puta mala suerte después de 16 días navegando por tempestades por olas gigantescas y además en un pequeñito bote salvavidas llegan a la otra parte de la isla donde no estaba la la, de esta, la, eh, la estación ballenera. O sea, llegar a la isla a la parte sur y la estación ballenera estaba en la parte norte de la isla. Uh -huh. Tuvieron que recorrer durante 10 días todo el interior de la isla <risa> que, estaba todo, <risa> que estaba todo lleno de montañas, glaciares e historias, que era, de hecho, de hecho, atravesar esas islas a pie no lo había hecho nadie nunca tampoco, pero bueno, <ríe> después, después de 10 días llegaron por fin a la estación ballenera. Estamos hablando del 20 de mayo de 1916 y esta gente encallaron el 14 de febrero de 1915. Uf. O sea, imagínate lo que tuvo que ser eso para esta gente, ¿vale? Oye, para pico, no volverse vale. loco.
2: Lo, lo habrían dado por muerto, ¿no? Me imagino que ya después de tanto tiempo... Es que y pasa, pasa perdió, una cosa, ¿sí? es
0: que durante todo eso eh, estaba la Primera Guerra Mundial en marcha. Ah, claro, ah, en el 14. Entonces ni no claro, se acordaban sí, sí. de ellos. ¿Vale? que decía, aquí no va <risas> claro. a venir ni el tato a buscarnos. Porque es que la gente estaba en
6: otros menesteres. Cosa, en otra cosa más <ríe> importante.
0: otros menesteres, ¿vale? Eh, llegaron por fin Livingstone, eh, Livingstone, eh, coño. Shackleton y los otros cinco llegaron a la estación ballenera y dice, bueno, pues ahora que estamos aquí con los buques de los balleneros y demás, vamos a ir a rescatar a los otros a la Isla Elefante, a los otros 22. Vale, estamos hablando de que llega el 20 de mayo de 1916, ¿no? A la estación ballenera. Después de varios intentos de llegar a la Isla Elefante, imagínate lo que era tener que navegar por eso. Y lo hicieron en un pequeñito bote salvavidas. Pues después de varios intentos, el 30 de agosto de 1916, fue cuando consiguieron llegar de nuevo a, a la Isla Elefante, rescatar a los otros 22 compañeros. Y, la, milagrosamente, los 27 que zarparon en The Plymouth, eh, Inglaterra, el 8 de agosto de 1914, volvieron sano y salvo a, a Inglaterra de nuevo.
1: Y lo mandaron a la guerra. Sí. Después de dos
0: años, después de y dos como años, como llegó, cayó
2: una bomba, ¿no?
1: Viviendo en el hielo,
0: tío, o sea, no puede ser algo más inhóspito que se que ha pues sí. tirado. En, en, bueno, de hecho, es que ver las fotos y buscar fotos, os lo recomiendo, de la expedición de Shackleton, es impresionante de decir, Guillo, si es que aquí no hay nada, o sea, es que es hielo todo. Pues dice tú, Guillo, tú te ah. quedas en medio de la sabana en África, pues ya saldrá algo y me comerá o lo que sea, no, es que aquí no hay nada. Aquí, o muero de frío, o me mato con el otro, o no tengo nada que hacer. Es que allí ni, ni pescar,
2: con la agua tan fría, tú me dirás qué coño va a pescar ahí. Nada, no.
0: Si es que no puedes pescar tampoco nada. O sea, allí era que se te pasara una de estos de pingüinos y dices tú, pues aquí no vamos a comer ahora. Hoy, hoy
2: se cena pingüino. vengo a hablar de un tipo al que descartaron última hora en el casting final para hacer de Jay Bond en Diamantes para la Eternidad en el 1971 ¿Qué dice? ¿Es verdad? Sí, es verdad pero además, se ve que el mismo día que fue a hacer la, el casting, pues le, lo rechazaron. Y el tío, en vez de cabrearse, podía pues volver. Pues ya que he venido aquí de vuelta a mi país, que hace tiempo que no venía, yo he aprovechado y voy a cambiar mi vida. Y de paso, la de la historia de la exploración, pues, no está mal, ¿eh? Como en sí. Y no está mal, ¿no? Es Ranulf Fein. Escúchame, entonces, cuando
0: yo dice... cuando he dicho que era actor, ¿era cierto? ¿Este que es? ¿El padre del Ralph Fein? Su tío.
6: Ah, vale,
2: vale, vale, vale. Es su tío. Para algunos es el tío de los actores Joseph y Ralph Fiennes, ¿no? El de, del paciente inglés, ¿no? O el uh -huh. del de, Cuentos de la Criada. Para otro es el heredero del título del baronet de Twicklestone Wickelham Fiennes. Handemol. Para otros para otro es eh, un ex oficial del Servicio Aéreo Especial del Ejército Británico. Pero, para gran mayoría es el mayor explorador vivo del mundo. Y de hecho, tiene ese récord Guinness. Uh -huh. ¿vale? Y ya diréis, tía, pues yo este tío no lo conocía de nada. Como militar, os he dicho que tenía una faceta militar. Fue, estuvo en ejército aquí en, en Reino Unido y tal, pero vamos, lo que por lo que está leyendo, este tío básicamente era un mercenario que luchó contra los comunistas opositores del sultán de, de Omán. Y allí, pues ya entró en contacto con la dureza del desierto y parece que eso, como que le despertó en el interior, ¿no? Las ganas de explorar lugares extremos, ¿no? Hizo una expedición a finales de los 60 en... ¿Cómo se llama esto? Los overwares los aero, aerodelizadores, ¿no? sé ¿Cómo se llama Joder, eso? ¿no? Aero... Pues hizo una expedición para remontar el río Nilo en, en este tipo de aerodelizadores, ¿vale? Y está hablando a principio o sea, a finales de los 60, ¿no? Que ya Joder, era una cosa sí, sí. bastante rara. Después, eh, lo que he dicho... Se cansó de estar haciendo el tonto allí con la Overboard este y se y fue cuando hizo el casting para hacer de Jayvon y mmm, no le cogieron porque al que cogieron fue a Roger Moore. O sea, este tío ya está ahí una idea de que el, el Ranul Fiennes este de joven tenía una buena percha. Pero ya aprovechó que estaba en la ciudad y vio que en el Ministerio de Defensa estaban buscando eh, militares para o ex militares que se quisieran apuntar a una expedición que estaban preparando, ¿vale? Pues esta primera aventura era cruzar Canadá de norte a sur, lo típico, ¿no? Me imagino que iría uno científico para medir no sé qué y querían ¿no? experimentados ex militares que pudieran encargarse de todo el tema de, de la logística ¿no? y, y del apoyo. Uh -huh. Se ve que el tío fue un... Le felicitaron lo bien organizado y planificado que tuvo todo y el tío se vino arriba y dijo, hostia, pues empezó ya, se hizo como un referente de expediciones así científicas por todo el mundo, ¿no? Y fue haciendo pues que si visita unos glaciares de Noruega, que si una travesía por el Polo Norte, hasta que le llegó su gran reto, que era la expedición Transglob. circunnavegar la Tierra, pero no como ha explicado Capria que hizo Magallanes y El Cano. No, no, esto es atravesando los polos de norte a sur. O sea... Rodea, da la vuelta de a la tierra, abajo. pero de arriba abajo, de uh -huh. arriba abajo, exactamente. Pero solamente podía utilizar transportes de superficie, ni aviones, ni avionetas, ni globo uh -huh. ni nada, ¿vale? Entonces comenzaron en 1979, que ya estábamos vivos la mayoría de nosotros. Comenzaron en Greenwich, en Reino Unido, bajaron hacia el sur por donde podían por carretera y si no por barco. ¿eh? Uh -huh. La expedición duró 14 meses, recorrieron 160.000 kilómetros y cruzaron el Sahara. En la Antártida y el Ártico. Nadie más ha repetido esa hazaña. Joder, espectacular. Este tío ya imagino que esta ya le dije vale, y ahora qué más quiero, ¿no? El tío se puso, ¿no? Quería, pues, no, quería buscar dar más sensaciones, buscaba cosas nuevas y tanto buscar que acabó en, en 1992, que es bastante reciente. Acabó encontrando los restos de Irán, que es una una ciudad perdida que aparece nombrada en el Corán, que sería el equivalente para nosotros de Sodoma y Gomorra, ¿no? Una uh -huh. ciudad así maldita para Dios. Y tú dices, bueno, vale. Bueno, pero es que ya había habido 20 expediciones intentando localizar a, a, a esos restos. Y este tío sí que lo consiguió. Eso ya es que en Shambhala, ¿no?
0: ¿no? Está la, la, ¿Sí, no? la mítica Shambhala y eso, ¿no? De sí, que se pues se hace, esa, ¿no? de esas,
2: Ciudades que tú dices... Bueno, Troya, ¿no? Troya en su momento ¡Puara! se creía que era... <risa> Fábulo. <risa> 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 bueno, el tío se ve que se cansó de tanto desierto y dijo, pues ahora me voy a tirar de nuevo el frío, que es lo que a mí me, me sienta mejor para los huesos. Y quiso eh, homenajear a a Chuck Clinton, este que tú estás explicando, porque era, uh -huh. era, el, era, su ídolo, ¿vale? Claro. E intentó cruzar el, el Antártico, pero en solitario y sin apoyo, ¿vale? Lo hizo durante 93 días. Joder. pero por, de, por el tema del tiempo no el mar de Ross no estaba helado, entonces sí cruzó pero no fue el trayecto tan largo como el que hizo Shackleton uh -huh. entonces dijo, voy a repetir, y lo intentó de nuevo y tuvo un cálculo renal y también se quedó sin poder <risa> terminar <risa> el Está la travesía ¿eh? y yeah, dijo, pues, dije, coño, ¿será que estoy agafado? me voy ahí al polo norte y voy a cruzar el Polo Norte en solitario y sin apoyo. Pero que yo, que tampoco, que tuvo mala suerte que se le cayó el trineo que llevaba por una grieta, sujetando allí el, el trineo, porque es que se decía que como se me vaya para adentro, me muero aquí de frío, ya va, o sea, en el trineo ya va el hornillo, la comida, claro. pues sujetando el tío con la mano izquierda allí, menos mal que el tío era diestro. Sufrió una congelación en la mano izquierda, que bueno, que prácticamente los dedos de la mano, tú dices, no, lo típico cuando se dio cuenta, pues tenía los dedos negros. Cuando regresó al Reino Unido y le dije pero bueno, hombre, eso no es grave, pues la lista de espera ahora mismo para la operación tiene unos días y que vaya para casa y que mientras pues, se irá regenerando poco a poco el, el tejido quemado por el frío. Y este que ya te digo yo que no está muy fino, pues se ve que los dolores eran inhumanos. ¿Y qué hizo el tío? Pues se fue al taller de su casa y en el torno, pues allí fijó el dedo en el, la, ¿no? en el banco de... De trabajo y con una Black and Decker, una Sierra Calada Black and Decker, pues se cortó el mismo los dedos justo por encima de donde le dolía. Este que estuvo... quería, que quería coger una paleta, ¿no? De Minus Valley, ¿no?
5: Bueno, claro. más que no le dolía, sí, sí. no le doy el
2: hombro. Bueno, pues o el cuello. ¿no? En 2003 ya estamos muy recientes ¿eh? o sea, todavía está hablando sí, sí, de ¿eh? hace o sea, 300, nada. 500, no, no. Y ya en 2003 sufrió un ataque al corazón eh, que bastante jodido ¿eh? que necesitó un bypass coronario y tal. Da igual. Cuatro meses después estaba se apuntó al 7x7x7 que no sé si lo conocéis, tú, Boza, que eres sí, muy sí, de sí, sí. runner,
5: esa, esa ¿sabes se lo sigo. que es el 7x7? Son siete
2: maratones en siete días en siete continentes. Esos es cuatro meses después de una coronaria, ¿vale? Y corrió el cabrón. Siete maratones en siete días en Patagonia, Malvinas, Sydney, Singapur, El Cairo Londres y Nueva York. Joder. Pero, por desgracia, la vida le enfrentó a un reto para que este hombre que había cruzado los lugares más extremos no estaba preparado. Y su mujer, su querida Ginny, pues murió de cáncer de pecho en 2004. Vale. Así que, pero, esto también le sirvió. Pero este hombre, a Ranulf, él dijo: Pues mira, toda esta aventura que llevo haciendo el gilipollas, que está un montón de tiempo fuera de casa, sin poder estar la de mi mujer, voy a hacer que estas cosas o sirva de algo, ¿no? Así que empezó lo típico, a buscar patrocinadores, dice, oye, mira, tú me patrocinarías que yo voy a hacer la típica aventura, ¿no? Como Red Bull y cosas así. Y con ese dinero, pues recaudar dinero para, ¿no? para dedicarlo a, a fines benéficos. Y además decía, decía, yo estoy dispuesto a lo que sea frío, calor o altura. Y este hombre tenía un Uf. pánico tremendo, al, tenía un vértigo brutal. Así que lo primero que hizo fue ascender al Everest, con los vértigos que tenía el pobre hombre, ¿vale? Uh -huh. Pero le dio un infarto a falta de 400 metros oh, de llegar vache. a la cumbre. Hombre. Da igual. No, no Rafa, da igual da igual lo volvió a intentar y esta vez el infarto le dio a cuando faltaban solo 300 metros para llegar a la cumbre y da igual lo volvió a intentar y a la tercera se murió hizo cumbre se murió, ¿no? y sigue siendo a día de hoy el, el británico de mayor edad que ha hecho cumbre en el Everest ¿Y cuando con hizo? esta aventura Recaudó 2 millones de euros que donó al Instituto Marie Curie contra el Cáncer, que se ve que fue uno donde más le ayudaron durante el tratamiento de su mujer, porque claro, asociamos que ese aventurero es un millonario, ¿no? Y tal. Pues esa esa expedición, la Transglobe, esa que he explicado que rodeaban sí. el Globo, le dejó unas deudas de 100.000 euros en aquella época. Madre. Y así Encima. que el hombre lo que tuvo que empezar a compaginar. Era pues estas aventuras súper locas y empezar a escribir, ¿no? Pues, contar publicar libros contando sus aventuras. Y la verdad que no le ha ido mal porque el tío ha publicado 24 libros, muchos de ellos son bestsellers, y, y está en, en el top de entre los mejores conferenciantes y más solicitados de conferenciantes en Europa, ¿vale? Hablando de conferenciantes, hace unos años fue a una conferencia en Inglaterra y los asistentes pues esperaban que llegase, a ver, te lo he dicho, este tío era varón de no sé qué, ex militar, aventurero, se imaginaron que llegaría por lo típico. Un Roll Roy, ¿no? Con su chofes y sí. él sentado detrás y tal. Llegó un parapente. Pues no, se presentó, se presentó Ranul con un formondeo, como el de Capria, y una caja de libros en el maletero. Claro, esto, hombre, yo venía a la conferencia y dije, bueno, después de la conferencia, si pongo allí una paradeta de un momento y me vendo yo alguno de los libros que traigo uh, y me saco uh, un sobresueldo, de pues desayuno de mañana, ¿eh? claro. el tema es que al día siguiente, cuando terminó la conferencia, dije, bueno, ¿y usted dónde se va a quedar aquí en Londres? No y dijo, eh, dijo, es que no he encontrado, digo, y me acuerdo de Álvaro. Dijo, es que he visto que está todo menos de 300, dólares, 300 libras a la noche y no he encontrado nada. Así que yo voy a dormir en el maletero del coche. Que no, la, claro, este tío que había cruzado, lo que tú dices, no con ese frío cruzando es cierto, el desierto, el, el asiento trasero de un mondeo para ese claro. tío era, vamos, bueno, la habitación bueno, del de Rich. Bendita, claro. Se arropaba con los libros y ya está. Aparte está, que los mondeos tienen buenos
5: asientos traseros.
2: Así que estamos hablando de un tío que ha sido el único humano capaz de cruzar el polo norte, el polo sur que ha ascendido el Everest, que además, ojo, ha llegado a recaudar entre todas sus aventuras 24 millones de euros que ha destinado sobre todo a la lucha contra el cáncer y que a día de hoy ni es millonario ni prácticamente tan conocido como, como el Iberés. Capria, Hola. querido. El explorador de Twitter.
3: ¿Qué pasa? Habrá hecho una expedición hoy para... He hecho, he
4: hecho varias he hecho varias ¿Tweets? lo que pasa es que no sé por qué pero hoy hoy están súper guarros los, los tweets ya te digo
2: están sucios ¿No es imposible superar el tocino pero bueno
4: están, están hoy cochinísimos, tío no sé las exploraciones <risa> las exploraciones han ido hoy por otro no, lado vale no, venga vamos con el primero de arroba cleanpityclean he de confesarte que he tenido una aventura qué tonto eres Indiana Jones <risa> <risa> No Venga, el siguiente es de arroba Mulacam, señor diseñador de GPS del coche que dice tome la segunda salida dirección noreste. Una cosita, que yo no soy Magallanes. ¿eh? Es cierto, tío. Venga, vamos con el siguiente de arroba, ¿Puedes decirme cómo navegar por Venecia? Eh, suscríbase a mi canal.
6: <risa> hostia <risa>
4: <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba. Palabra de freak. Aquí, cohete explorador a torre de control. Procede a introducirme en nave nodriza e invasora. Cada vez que follemos, te va a poner igual de gilipollas. Son hostiles, repito, son hostiles. <risa> <risa> Vamos con el siguiente de arroba, A los hombres se les conquista por el estómago. Eso es porque no las comido bien la polla. ¡Abuela, te vas a quedar <ríe> para vestir santo como tu madre! <ríe>
6: <ríe> <ríe> oh. <ríe>
4: Mira, este tenía que haberte lo dicho antes también, pero habría sido molestarte demasiado, Bosa, el tema del mexicano. Dice mm. mi amigo arroba Mulacan. Dice, no hemos pedido perdón por la Macarena, vamos a pedirlo por la conquista de América.
6: <risa>
4: <risa> y eso que el pollito es primo mío, primo de mi madre. Es familia mía. El, de, el del pelo blanco de los de Río, se lo he contado, ¿no? Ese
2: también era explorador, era el cano. El
4: cano, sí, exacto, exacto. Ese yo también. Venga, vamos con el siguiente de arroba bar, su guión, a ligar. Hoy en mi libro, ¿Qué ganas tengo de que me rompa las bragas y me la meta hasta partirme en dos?, os enseño a ser paciente en el, en el delicado arte de la conquista.
6: <risa> Qué <bestia? risa> Traído por los pelos. Te digo este, que lo, que
4: literalmente. Que eh. Te digo, te lo digo es que lo he endursado, eh, que no es así literal. Venga y termino, termino ya con este de arroba @Francisquito. Manolo, tengo una aventura. Pero una aventura tipo Indiana Jones en el templo maldito. No, no, una tipo tu amigo Paco me mete tortaco. <risa> <risa> <risa>
6: <risa> bueno, <risa> me canta los los tuyo muy bien. Enhorabuena, Paco. qué grande.
3: Pues una maravilla, como siempre. Gracias. Pues bueno, señores, cojamos el mapa ¿eh? y vayámonos a buscar destinos inhóspitos y vámonos despidiendo. Sí, venga, Rafa Pues mira, yo iba a
1: hablar En vez de Hernán Cortés iba a hablar de James Cook Que es otro explorador súper conocido Pero este sí. se dedicó más a trabajar a la zona de Australia no a hacer Me voy a despedir con una frase de James Cook Que dice que la ambición Me lleva no solo a donde ningún hombre ha ido antes Sino a donde creo que es imposible Que un hombre vaya oh, Qué buena,
0: tío, asobrado, muy buena. tío. Álvaro pues yo la verdad que no tengo ninguna frase hoy preparada ni nada. ¿Ustedes qué, qué exploraríais a día de hoy?
4: Yo, yo me voy a parar acá en unas horas y estoy cojonado. <risa> 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 no, no lo digo todo
0: pues no no, no no se contestará a tu pregunta José ¿no? pues, eh. es que no ya no hay nada por explorar ¿eh? ya esta gente los cabrones bueno, no se han cargado todo
3: ¿eh? en la tierra yo creo que ya toda cosa ya
4: fuera debajo debajo tierra espacio. tenemos ¿Sás? que hacer tenemos que explorarnos a nosotros mismos
0: que
3: no pues, nos conocemos que, todo el qué día. bonito qué bonito que vuestros sentimientos boza.
5: Pues yo me voy a despedir con, con una frase de la queridísima Panfilia López que dice mochila,
6: mochila. <risa> 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 Qué grande.
3: <risa> Qué
4: pues yo como no pensé de otra forma, me despido con una frase de mi amigo Fernando de Magallanes, que dice. La iglesia dice que la tierra es plana, pero yo creo que es redonda porque he visto su sombra reflejada en la luna. Le tengo más fe a la sombra que a la iglesia.
1: ¡Magnífica! <risa> oh.
2: ¡Wow! Y caballetos. Pues yo tengo una frase también hecha como Capria. Una frase del personaje que he leído hoy de Ranul Fine. No hay mal tiempo, solo ropa inadecuada. También, ¿verdad? <risa> yo creí que iba a decir mi sobrino. A ver si mi sobrino me, me regala el... algo. <risa> <risa> a ver si sí, mi, mi sobrino me quita de trabajo ya coño! Yo, puta,
3: <risa> cabrón bueno señores pues nada recordad que nuestra web es planetacunao.com estamos en todas las redes sociales con el nombre de usuario Planeta Cunao y que entrad en tienda.planetacunao.com donde tenéis los diseños de camisetas exclusivos que no encontraréis en ninguna parte ¿Eh? se lo llegan a ver estos exploradores Mucho que no se llevan alguna por ahí
5: ¿podéis explorar internet pero o no lo vais a encontrar?
3: no sé solo, solo a ahí y nada pues eh, también acordaos de coger por la pechera a alguien que sepáis que no nos ha escuchado todavía y obligarle a que nos escuche eh, sea como sea pase lo que pase quiera o no quiera no menos tampoco es eso me convencéis para que no escuche. Pero convencerlo de que, que quiere, ¿no? Claro. Le ponéis un episodio que, se, que sepáis que le va a gustar y, y ya está, que no tiene por qué ser este. Sí,
2: si, sí, si, si es que te lo va a agradecer. Okay. Sí, si que te lo agradecer Cuando vea lo divertido que es, ahí te lo agradecerá. Seguro que sí. Así que venga, hasta la próxima.
6: Adiós. Adiós. Adiós.
2: Un saludo a los tres que no hemos nombrado de los mayores exploradores, eh, Mozilla, Firefox y <risa> e Internet Explorer. <risa> In